0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Naturtalent. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Ich sitze hier in einer dicken Strickjacke. Es ist ganz schön kalt geworden die letzten Tage. Der Ofen ist auch schon an und ich muss zugeben, ich hatte sogar schon den ersten Schoko-Weihnachtsmann. Elias, du bist auch mit dabei. Ähm, frierst du auch so sehr wie ich?
1: Menschlich ist es äh, schon immer sehr kalt zwischen uns, aber äh, jetzt tut das Wetter draußen natürlich noch sein übriges Hallo Nicole und natürlich Hallo auch an alle, die eingeschaltet haben an ihrem Podcast Endgeräten da draußen und äh, ich muss sagen, so kalt finde ich es noch gar nicht, was mich aber allerdings äh, zittern und erschrecken lässt, ist, dass du ähm, Stand jetzt Anfang Oktober, November, November haben wir schon, äh, schon den ersten Weihnachtsmann zu dir genommen hast.
0: Ja, ich ähm, kann mich aber auch selber vielleicht kurz rechtfertigen, äh, rechtfertigen. Ähm, das war so ein Lolli-Schoko-Weihnachtsmann und der ist übergeblieben von St. singen. Das war jetzt ja hier, ne, die letzten Tage und ähm, ja, dann dachte ich mir, gut, dann esse ich den halt.
1: Da muss ich mich sowieso auch gleich äh, zu Beginn nochmal entschuldigen, weil ähm, Kinder, ich hab,
0: habe, die die,
1: denen ich alle Martinshörnchen weggegessen habe, natürlich A, das, aber B auch, äh, ich hatte ja eigentlich auch versprochen, hier und da mal äh, vielleicht mhm. auch mal ein Video mhm. zu machen, wie ich backe und so. Und, äh,
0: nichts, nichts ist da gekommen. Als
1: ich die letzten drei Hörnchen noch äh, aus meiner Tupperdose <lacht> rausgeholt habe, habe ich gedacht, jetzt brauche ich auch kein Bild mehr machen von dem, Ach, von so dem armseligen ist Rest.
0: Das waren nur noch drei übrig. Also ich hätte sie schon ganz gerne gesehen, aber haben sie denn wenigstens geschmeckt?
1: Geschmeckt haben sie ganz wunderbar und ähm, ich muss auch sagen, ich habe diese Woche auch festgestellt, ich dachte nicht, dass es solch große Pflaumenmusgläser im Handel gibt.
0: Ich ähm, habe mich noch nie mit Pflaumenmusgläsern beschäftigt, um ehrlich zu sein, aber... Also Wie ich hätte es natürlich, ich hätte
1: es gerne äh, natürlich äh, eigenes Pflaumenmus äh, genutzt, allerdings habe ich das natürlich nicht zur Verfügung, da ich ja auch keine Pflaumen habe, aber das Pflaumenglas war tatsächlich ein Kilo schwer, das Pflaumenmusglas wow. und das hat dann auch gereicht für die äh, zehn Bleche Martins Hörnchen.
0: Und du hast es nicht geschafft, ein Foto zu machen. Nee, aber ich
1: habe tatsächlich, ich glaube insgesamt zehn Bleche
0: ja. gebacken. Und hat wunderbar funktioniert,
1: oder? nö, ging, ging heute wieder, Stand jetzt. <lacht>
0: Okay, ja, sehr gut. Wir waren um, nur zwei ja. Tage
1: Krankenhaus diesmal.
0: Vielleicht Fetsch ja. es ja nächstes Jahr ein schönes Foto zu machen. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Denn, ähm, ich kann mir immer noch nichts darunter vorstellen. Aber mich freut es auf jeden Fall, dass es geschmeckt hat. Ja, äh, bei uns gab es nichts Selbstgebackenes zu St. Martin. Aber wie gesagt, einiges an Süßigkeiten. Es sind nicht so viele Kinder rumgegangen, ähm, wie ich es in meiner Kindheit irgendwie noch erlebt habe. Da war wirklich, da musste man sich fast schon irgendwie kloppen, wer jetzt als nächstes klingeln darf an der Haustür, weil so viele Gruppen unterwegs waren. Und dieses Jahr war echt mau, muss ich sagen. Und ich war so gut vorbereitet. Also eigentlich war ich, ich gar hatte nicht vorbereitet.
1: Rosenkohl, Würsingchips.
0: Ja, kann man aus bei dir keiner klingelt. Ja, so. Das ist und auch nichts Neues. Dann habe ich so aus dem Fenster geguckt und so, oh mein Gott. Menschen, also Kinder. Kindergruppe und dann ratata, ratata, was ist heute für ein Tag? Oh mein Gott, St. Martin. Also habe ich mir Lola geschnappt, ähm, bin losgedüst. Mein bissigen Hund. Ja genau, mein bissigen Hund. Ähm, losgedüst, habe nochmal Süßigkeiten, Premium-Süßigkeiten muss ich dazu sagen und auch nicht gerade wenig gekauft, weil ich halt das coolste Haus sein wollte. So, es hat exakt eine Gruppe geklingelt und am nächsten Tag noch eine, die hat irgendwie verspätet unterwegs war, keine Ahnung. Da die hab dann habe ich schon gesagt, oh, oh, so toll gesungen, nimm mal ruhig drei. Richtig, richtig toll gesungen. Toll. Die, sind,
1: äh, die, die waren anscheinend die ganze Nacht unterwegs oder sind dann irgendwo hängen geblieben. Also mir geht das ja auch manchmal so, dass ich abends weggehe und morgens dann erst wieder zurückkomme, weil ich den Weg irgendwie oder mal eingeschlafen bin. Kommt vorab und an. Aber, also langsam äh, noch
0: Süßigkeiten gibt es ja alles in Ordnung. Das ist alles
1: okay, aber ich habe da auch ein wunderbares Bild gesehen, dass wir den Einstieg natürlich auch zu unserem Garten finden. Denn, ähm, ich
0: wollte gerade sagen, wir sind ja eigentlich in einem Wir sind da auch <lacht>
1: mittendrin, denn äh, ich habe wirklich ein wunderbares Bild gesehen, dass jemand tatsächlich Rocher ausgepackt hat, quasi diese Goldkugeln. Da ist ja dieses ja. goldene Alupapier drum und hat Rosenkohl reingemacht aus dem Garten, hat das wieder zugewickelt <lacht> und hat das dann, aber ich glaube, das gemein. war ein Halloween, glaube ich, war das, und hat das dann an die Kinder gegeben. Ja, also wenn, eine, du, wenn du willst, dass Kinder Sache. aus deiner
0: Nachbarschaft kein zweites Mal bei dir klingeln, dann kannst du das auf jeden Fall so machen und ja. du kannst ja ruhig zugeben, dass du das warst, Elias.
1: Ich war es leider nicht, weil bei uns äh, tatsächlich weder an Halloween noch an St. Martin jemand klingelt.
0: Also Halloween, ganz ehrlich, da mache ich die Tür auch nicht auf, dass sehe ich irgendwie nicht ein. St. Martin, können die gerne hier kommen und klingeln und kriegen dann Süßigkeiten und keinen Rosenkohl, aber ja. Ähm, egal, ich erzähle direkt vom nächsten Thema. Ähm, ich war heute spazieren und musste an dich denken.
1: Ja, das ist ja nichts Neues, aber <lacht> was war heute los? Dass ich spazieren war, ja. ja. Aber
0: ich musste halt, wie gesagt, an dich denken. Ähm, und zwar ähm, musste ich an unsere erste Podcast-Folge zurückdenken, die jetzt ja auch oh, mittlerweile. ist ja schon, schon lange her, ja. Ja, schon über einen Monat, hallo. Wer hätte das gedacht, dass wir das so lange miteinander aushalten? Ähm, und auf jeden Fall. Äh, muss ich drüber nachdenken oder dr dran denken, wie du hast, wie furchtbar der Herbst ist und wie doof doch jetzt die Jahreszeit ist. Und nein, ähm, ich muss heute nochmal sagen, das war ein richtig schöner Start in den Tag. Die Sonne war noch nicht da, aber trotzdem war es wunderschön. Ich war spazieren mit Lola, meinem bissigen Hund. Und ähm, ja, wir haben einen richtig tollen Herbstspaziergang gemacht. Und in der Ferne habe ich dann sogar einen Fuchs gesehen. Und seitdem habe ich auch einen Ohrwurm von Fuchs, du hast die ganz gestohlen. Voll das gemeine Lied eigentlich, finde ich. Ähm, ja, und dann, das wollte ich dir irgendwie nochmal erzählen, dass der Herbst nämlich doch cool ist. Ich habe sogar auch für, für das Gespräch an sich nochmal ein paar andere Punkte mitgebracht, warum es gerade so wunderbar da draußen ist. Ähm, und ich wollte eigentlich mal nachfragen, wie es dir denn gerade so ergeht in der Jahreszeit. Äh, hast du dich schon ein bisschen daran gewöhnt, dass es jetzt grau und kalt und nass und bäh ist?
1: Also ich muss sagen, heute, äh, wir reden ja, wir nehmen heute am Sonntag auf, war es auch so, dass ich heute Nachmittag irgendwie spazieren gegangen bin, wo es dann so war, dass äh, auch das Wetter heute wirklich gut mitgespielt hat. Dann kann ich dir gut und gerne alles unterschreiben mit äh, der Herbst ist ganz toll und all sowas. Aber die Tage zuvor, wo ich morgens dann äh, um 6 Uhr, Aufstehe und erstmal im Regen äh, unterwegs bin und auch nachmittags äh, Feuer mache im Garten und eine halbe Stunde später gießt es, was das Zeug hält, muss ich sagen. Ja, ich kann der Sache immer noch nichts abgewinnen, aber ähm, an so Sonntagen wie heute ist es okay gehe ich, geh ich ganz mit und äh, auch da kann ich gleich äh, mich nochmal kurz dranhängen, was vielleicht schön ist bei der Jahreszeit, denn ähm, der Herbst ist natürlich dann auch verregnet und äh, da ganz liebe Grüße an der Stelle an ähm, auch viele Leute, die hier neu zuhören und ganz liebe Grüße auch in die Nachbarschaft, denn äh, der Folientunnel ist ja mittlerweile gut aufgeräumt und wenn es regnet, kann man tatsächlich die 30 Quadratmeter Nutzen, Party zunutze Zelt. machen und kann sich wirklich ganz entspannt da auch mal hinsetzen im Regen bei dem Wetter, ja, macht die Türen schön. ein bisschen zu. Feierabendbier schmeckt auch im Folientunnel, muss ich sagen. Also über den Winter, ich überlege wirklich gerade, was man da eigentlich noch so für Partys drin feiern könnte und wo die Band vielleicht unter Umständen <lacht> da musst du aufbauen aber wirklich,
0: könnte. Ja, Fotos und Videos äh, nachreichen und dann ähm, entschuldigen wir das auch nicht, wenn da nichts irgendwie nachkommt, weil das äh, klingt ja eigentlich ganz wunderbar. Und dasselbe werde ich auch im Gewächshaus tun. Ähm, Im Frühjahr, als es gerade frisch aufgestellt wurde, da habe ich da schon ein paar Mal drin gefrühstückt. Und das war auch ganz wunderbar. Und jetzt ist es ja auch für mich der erste Herbst mit dem Gewächshaus. Ähm, ich habe das auch ordentlich freigeräumt und da werde ich mir jetzt auch wieder mein, mein Tischchen und mein Stühlchen reinstellen. Ähm, da kommst du eigentlich fast schon zu einem, einem Thema, was ich gerne mit dir besprechen wollen würde. So, soll ich, ich direkt, bin, oder? Ich,
1: ich hab, äh, mir, mir rollen sich jetzt schon so leicht die Fußnägel, wenn ich schon sehe, wie deine, wie deine Augen voller äh, voller Glanz sind, wenn du über Tische, Stühle und Co. im Garten sprichst du, ich kann mir schon genau vorstellen, wo jetzt die Reise wieder hingeht.
0: Ja, ich möchte über das Thema Sitzplätze reden, ähm, denn da haben wir eine liebe Nachricht zugeschickt bekommen. Ich lese sie einmal vor oder fasse sie einmal zusammen. Meine Familie macht sich immer lustig, weil ich immer neue Sitzecken, Liegestühle, Sonnenklappstühle, Bänke oder auch eine Hollywood-Schaukel im Garten aufstelle. Sie sagen, ich sitze doch sowieso nie länger als fünf Minuten, dann fällt mir wieder eine Arbeit ein. Und äh, ja, das kann ich schon so unterschreiben, dass, äh, ja, irgendwie, ich glaube, diese innere Ruhe, Unruhe, die kennt man irgendwie immer so beim Gärtnern. Man setzt sich gerade hin und dann lässt man den Blick schweifen und auf einmal fällt einem doch noch ein, ach, ich wollte ja das noch machen. Oder man entdeckt vielleicht auch gerade aus dieser Position heraus eine neue Ecke, wo eine neue Aufgabe oder eine neue Idee wieder lauert. Aber ähm, ich bin ja ein großer Fan von Sitzecken und äh, ich glaube, du nicht, oder?
1: Also ich bin auch ein ganz großer Freund von Sitzecken, aber es lohnt immer nicht, äh, wenn man zehn Sitzecken hat, aber nur drei Gäste hat, die regelmäßig in den Garten kommen. weil. Ähm, aber ich das selber, liegt ja vielleicht
0: nicht an den Sitzecken.
1: Es kommt darauf an, wie bequem. also gut, das liegt dann, das stimmt, weil die Sitzecken <lacht> werden ja erst komisch, wenn die Leute nicht mehr wiederkommen, weil sie unbequem gesessen haben.
0: Aber ich finde, man braucht gar nicht so viele Sitzecken für unterschiedliche Leute oder für Gäste, ähm, sondern da habe ich mir halt auch ein paar Gedanken zugemacht letztendlich, äh, ich habe ich hab gar nicht jetzt gezählt, wie viele Sitzecken wir tatsächlich im Garten haben, es sind aber auf jeden Fall einige. Einige habe ich auch aufgeschrieben, da gehe ich noch nie drauf ein. Ich finde es aber halt schon cool, dass man, ähm, dass der Gedanke da ist, okay, es wären die Sitzplätze da für Gäste, das finde ich schon beruhigend, aber noch viel cooler finde ich es, dass ich halt aus jeder Perspektive meines Gartens ähm, ja einen neuen Blick auf den Garten bekomme, dadurch, dass ich halt so viele unterschiedliche Sitzecken habe. Und das gilt halt nicht nur dann für den Tag an sich, sondern auch für den Monat oder für die Jahreszeit. Also ähm, wenn ich mich äh, auf eine Bank setze, die vom Gartenhaus steht im Sommer, dann sieht es halt ganz anders aus, als wenn ich da jetzt irgendwie im Herbst oder im Winter halt dementsprechend drauf sitze. Aber nicht nur halt, sei es jetzt die Bank, sondern ähm, ich habe auch eine Hängematte, die man halt dementsprechend dann umstellen kann, ne? Oder man nimmt einfach mal eine Picknickdecke und setzt sich dann halt einfach mal irgendwo hin, wo man nicht sitzen würde vielleicht oder wo auch eine neue Sitzecke entstehen kann, um sich da schon mal ein bisschen einzusetzen. Und ich finde, das ist halt so dieser Charme von den vielen Sitzecken, dass du nicht unbedingt Sitzfläche hast, um irgendwie Leute begrüßen zu können, sondern dass du halt deinen Garten von einer ganz anderen Seite mal siehst und natürlich auch, um ein bisschen zu entspannen, auch wenn es vielleicht mal fällt, aber dass man sich dann tatsächlich mal hinsetzt und sagt, jo, jetzt chill ich mal eine Runde.
1: Also der äh, Grundgedanke daran, äh, den kann ich voll und ganz nachvollziehen. In der Praxis ist es, ist es allerdings so, dass ich, ähm, ich glaube, drei Bänke in meinem Garten habe, aber nur auf einer Bank tatsächlich sitze. Also ich sitze ja, immer nur auch. an der gleichen Stelle. Ich Was ist denn deine Lieblingsstelle
0: im Garten? Kannst direkt,
1: du das so? Ja, ganz problemlos kann ich dir das sagen. Die ist direkt vor der Hütte, weil A ist es natürlich dann windgeschützt, weil der Wind äh, durch meinen Garten doch gut durchzieht und daher äh, sitze ich immer mit der Bank an der Hütte dran und ähm, zum anderen ist es im Sommer natürlich schattig. Auch das ist ein großer Vorteil mhm. und zu guter Letzt muss ich halt auch gestehen, ähm, auch wenn äh, die Sendung langsam recht bierlastig wird, aber das, äh, der große <lacht> Vorteil ist natürlich auch, Getränke sind in der Hütte gelagert, das heißt, ich muss nicht weit laufen.
0: Na, es gibt ja auch solche Erdmieten, die könntest du ja vom Prinzip auch, hast du äh, das schon mal brau, gesehen? Ja, habe
1: ich gesehen, So, aber brau, <lacht> das brauche ich also nicht. Bei mir in der Hütte ist es eigentlich auf einer Temperatur, wo ich sage, das passt und ähm, ja, daher äh, ist es halt so, dass ich sagen muss, ähm, nee, bra also ich brauche nicht so viele Sitzecken tatsächlich, weil den Perspektivwechsel habe ich dann meistens bei der Gartenarbeit, weil ich manchmal knie und Ja, aber und manchmal bei der steh. Arbeit
0: halt, ne, dann chillst ja. du halt nicht. Ich meine, nee, das, das da hat jeder ja auch eine andere Auswirkung. Ähm, wir haben jetzt bei uns neu im Garten eine neue Lieblingssitzecke. Das ist ein Staudenbeet, integriert mit einer Holzsitzbank und das ist, also ich saß da natürlich schon ein paar Mal drauf, aber das Staudenbeet ist jetzt halt auch neu angelegt, das heißt, ich weiß noch nicht oder ich kann nur ahnen, wie cool es sein wird nächstes Jahr, wenn dann tatsächlich die Stauden wachsen und alles blüht und summt und brummt um einen herum und es riecht gut, das wird glaube ich definitiv ein neuer Lieblingssitzplatz, vor allem, weil es halt mit Blick Richtung Gewächshaus ist und das ist halt einfach eine schöne Ecke. Da stehen dann noch ein Apfelbaum und ein Kirschbaum. Und um den Apfelbaum herum, da wünsche ich mir dann noch eine Baumbank. Also du siehst, die Sitzecken, die werden nicht aufhören. Die, die werden, nicht werden nicht weniger im Garten, nee, sondern nee. eher mehr. Und ja, aber ich glaube, ja, das ist vielleicht noch so ein bisschen ehemalige Berufskrankheit. Ähm, ich habe ja für äh, mit schöner Garten gearbeitet. Und für die, die halt es noch nicht wissen. Richtig. Und da sind halt auch immer wunderbare. Ähm, Fotos drin in dieser Zeitschrift und natürlich ja. auch Fotos zum Träumen. Also nicht unbedingt äh, Fotos eines Gartens, wie er vielleicht äh, bei dir oder bei mir auch aussieht, sondern ähm, wirklich ja, zum Wegträumen. Und da sind halt auch natürlich wunderschöne Sitzecken das die sich dann in meinen Kopf reingebrannt das sind einfach haben. Einfach
1: Sitzecken, wo man einfach mal sagen muss, man sieht auf den Bildern, dass dort nie jemand sitzt. Niemand
0: sitzt, ja. Aber so eine Sitzfang habe ich auch. Die steht das nämlich unter einem anderen Baum und da kann man gar nicht sitzen. Nicht. Ja, Doch, das, das sieht ich, schön aus.
1: Oder ich stelle da auch manchmal dann
0: ähm, einen schönen Zinkeimer drauf, wo ich dann eine Blume reinmache. Das sieht einfach toll aus, das sieht schön aus. Und äh, also ich bin jetzt nicht so eine, die hier und da irgendwie so Kennst du auch diese Kissen, die irgendwie regen? Hier, ne? Weißt du, was ich meine? R diese wetterfesten Kisten, äh, Kissen, nicht Kisten, Kissen. kissen. Ach so, ja, ja. Sowas ja. muss ich jetzt da nicht verteilen. Also ähm, machen Weil ja viele auch. Weil keiner drauf auf. sitzt, ja. Ja, auf dem man nicht drauf das sitzt, die dann halt einfach nur so Sinn. anlehnen äh, Aber mit da irgendwelchen geht komischen Un Motiven drauf.
1: Der das ist halt der Unterschied zwischen Nutz- und Ziergarten, und ich glaube, dass. Äh,
0: Aber die ja. Mischung ist ja die Schöne. Ach
1: ja, ich ja weiß doch.
0: nicht. Ja doch. Und äh, ich finde es halt auch tatsächlich, wie du es ja auch eben schon gesagt hast, es hat auch ein krassen Mehrwert, wenn ich irgendwie unter einem großen Apfelbaum ähm, einen Sitzplatz habe als Schattenspender dann im Sommer und natürlich, wenn dann die Apfelblüte ist, das ist ein toller Lieblingsort einfach und ja, es sieht toll aus, man fühlt sich einfach wohl im Garten und es sieht einfach einladend aus, ich finde das toll und nee, also dann noch ein kleines Windspiel dazu oder vielleicht einen Blumenstrauß, den man sich dann auf ein Tischchen da stellt, das sieht nett aus, Elias. Das kannst du ja. auch mal ausprobieren. Also das,
1: äh, das, was mir viel wichtiger ist, ist, äh, dass man eine Bank hat, die äh, sich gut besitzen lässt. Auch wenn das, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist dafür. Aber auch da muss ich sagen, habe ich im letzten Jahr ja ein oder in diesem Jahr zum Geburtstag einen riesengewinn gemacht, denn äh, ich habe tatsächlich auch da aus der Nachbarschaft, liebe Grüße, eine Bank bekommen zum Geburtstag, die zum einen eine Holzbank ist, auf der man einfach ganz bequem und also eine schöne normale Sitzholzbank, aber jetzt kommt der Clou, man äh, kann die Bank aufklappen und hat dann Nein. quasi zwei Bänke und in der Mitte einen Tisch. Und ah, du hast dann quasi, ich weiß welche
0: du meinst, sowas habe ich schon mal gesehen, ja, cool. Du hast
1: quasi abends eine, also du hast eine Bank, auf der du einfach äh, dein Feierabendbier ganz entspannt trinken kannst, du kannst du nach dein der Arbeit hier. dich mal ein bisschen Oder Apfelsaft. Und du kannst aber auch aufklappen und kannst zum Beispiel Kaffee und Kuchen einnehmen im Garten.
0: Und Na, das, das möchte ich aber sehen, wie du da sitzt und Kaffee und Kuchen. Äh... Ey, ich habe schon
1: oft Kuchen gegessen <lacht> im Garten und habe auch tatsächlich so ein schönes Espresso-Kännchen mit, äh, mit äh, einem Gasbrenner hier unten drunter und dann kann ich hier nochmal schnell Kaffee kochen.
0: Mhm.
1: Wenn ich mal einen ganzen Tag Zeit habe, nehme ich mir immer ein bisschen Kaffee mit im Garten. Das ist eine ganz ja, wunderbare das, Sache, kann also ich nur empfehlen. Ich
0: trinke ja keinen Kaffee, aber ja, ich mache das mit Tee und ähm, ich finde das auch, vor allem das passt jetzt auch wieder wunderbar zur Jahreszeit. Ähm, wir haben so eine große Holzgartenliege und da dann einfach mit dem Tee draufsetzen. Diese Holzliege, die lässt sich auch drehen. Da darf
1: man dann auch sitzen, ja. Oder kann du darfst man auch da sitzen. sitzen ja? Du kannst dich da okay. auch
0: draufstellen, ist mir egal, aber ähm, da lässt sich auch super drauf sitzen sonders drauf liegen und man kann auch eventuell sogar einschlafen, habe ich gehört. Ähm, naja, und das ist halt, äh, ja, jetzt finde ich raus. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Aber dann erzähle ich einmal noch von meinen zwei Stühlen, ich die werd, ich war im ich werd, stehen habe. Ich
1: werde, äh, wenn ihr den Podcast gerade bei äh, Spotify hört, schaut mal kurz äh, in der Folge oder nachdem ihr das Ganze gehört habt, wenn ihr mit dem Joggen oder wie auch immer durch seid. Ich mache da mal eine Umfrage rein zu der Folge, wo ihr äh, anklicken könnt, wie sinnvoll ihr Sitzecken erachtet. einfach mal um zu schauen was unsere Hörerinnen und Hörer äh, zu diesem Thema sagen ja, oder welche doch nicht Meinung sie haben den
0: ganzen Tag im Garten also kann jeder ich bin finden, ja zum doch eine arbeiten Sitzecke dort sinnvoll. und nicht zum,
1: zum irgendwie zum träumen
0: ja aber ja wo isst du dann deinen kuchen
1: ja dafür habe ich ja die eine bank <lacht>
0: Nee, ich glaube, wir sind da einfach von ja, Grund sind, auf verschieden. Wir sind,
1: äh, ich glaube auch, und das ist vielleicht auch ganz gut so, dass wir hier äh, vielleicht auch äh, von beiden Seiten irgendwie zueinander finden, auch wenn das manchmal schwierig ist. Ja, du hast gut. mich jetzt
0: gar nicht gefragt, was meine Top 3 Lieblingssitzecken in meinem was, Garten sind. Ich äh, bin äh, jetzt ein bisschen äh, enttäuscht, ich bin richtig vorbereitet. Ich habe mir da ja. richtig eine Liste aufgeschrieben jetzt.
1: Ohne Bilder ist es halt auch äh, eher schwierig, das ja, zu erklären. Ja, die Bilder, erkennen, die kann aber... ich, ich
0: kann das ja auch bildlich beschreiben, Elias. Hm.
1: Ja, bitte, dann lehne ich mich jetzt zurück und höre ja, okay. deine also Top 3 Lieblings. <lacht> Aber nur ja, wenn wir dann noch meine Top 3 Lieblingsbiersorten machen im Garten zum Feierabend. Ja,
0: klar, kannst du dann auch in Folge 163 machen. Naja, ähm, also die erste, die erste Sitzecke habe ich euch ja gerade schon erzählt und zwar äh, die halt im Staudenbeet integriert. Dann Nein, wo? Ganz Im Staudenbeet? <lacht> ja, doch. Ach so? Äh, Im ja, Bauerngarten? Da habe ich äh, zwei Stühle platziert für kurze Pausen äh, zwischendurch oder einfach auch mal abends um den Tag Revue passieren zu lassen. Das ist auch ganz wunderbar. Und man kann dann halt gucken, was man so geschafft hat. Elias beömmelt sich übrigens gerade nebenbei. Ähm, das ist ja, Charme.
1: das ist nicht beömmert. <lacht>
0: Äh, ja, jetzt weiß ich nicht. Und wir haben dann natürlich auch eine ganz große Sitzecke, die es dann ähm, einmal umrendet mit Herbsthimbeeren. Das ist auch ganz toll, weil dann hat man zeitgleich auch noch einen Sichtschutz. Das finde ich auch ganz praktisch. Und der Besuch oder man selbst kann dann dementsprechend einfach mal ein paar Himbeeren naschen, wenn er da sitzt. Auch ganz toll. Und ja, ich habe mir auch noch aufgeschrieben, was ich mir noch wünsche, falls ähm, mein Partner zuhört. Ich wünsche mir eigentlich noch ein Baumhaus, bitte. Dann wünsche ich mir noch eine Baumbank um den Apfelbaum. Ähm, ein Sitzplatz am Teich, aber wir haben noch keinen Teich, aber den wünsche ich mir dann auch. Und ein Senkgarten, umgeben von Kräutern. Ja, das wünsche ich mir auch noch. Danke. Okay, Elias, du kannst weitermachen mit deinen Falls Themen. Falls dein Freund ähm,
1: ich zuhört, ich wünsche mir noch drei Hochbeete <lacht> und ähm, vielleicht äh, noch eine kleine Trüffelplantage.
0: Ja, auch ein Trüffelschweinchen dazu oder?
1: Trüffelschweine nutzt man nicht mehr, weil Trüffelschweine zu viel, ja genau, weil Trüffelschweine ja. zu viel Trüffel selber aufnehmen. Deswegen nutzt okay. man heutzutage keine Trüffelschweine mehr, weil die schon zu viel selber fressen.
0: Oh ja, Daher so, so. nur Hunde. Ich mag Trüffel nicht so gerne.
1: Ja, schade. Na gut, kommen ja. wir zum nächsten Thema. Wieder keine Gemeinsamkeit ja. heute.
0: Ja, ich glaube, das ja, wird auch so bleiben.
1: Kommen wir wieder zu den nützlichen Dingen im Garten. Diese Woche ist äh, der erste Saatgutkatalog. Äh, zumindest ein Einblick in das neue Sortiment eingetroffen. Ja,
0: von Bingenheimer? Darf man das so sagen?
1: Nein, darf man nicht sagen. Es gibt oh. nämlich auch noch Mie. durchaus Kulinaris und äh, Sativa und und, und äh, was und auch immer. Aber genau. hast du
0: einen Orangenen erhalten?
1: Ja, ja ich habe auch den Orangen <lacht> erhalten. Und äh, daher wollte ich dich mal fragen: ab wann kaufst du Saatgut für die neue Saison, beziehungsweise ab wann fängst du an und interessierst dich überhaupt für dieses Thema?
0: Ich interessiere mich immer für das Thema, aber die treffen immer schon einen ganz guten Punkt. Jetzt finde ich so im November, wo alles irgendwie ein bisschen ruhiger wird. Und wenn die dann halt dementsprechend das rausschicken, dann gucke ich mir das auch schon mal an. Aber jetzt tatsächlich, muss ich sagen, ist noch so ein bisschen die Vernunft von 2023 da. Und ich sage mir, nein, meine Saatgutkiste ist voll, Nicole. Ich brauche das alles nicht. Und wenn es dann aber so Richtung Januar geht, dann... Ja, dann werde ich doch so ein bisschen nervös, weil es gibt ja auch hier und da immer mal wieder interessante neue Sorten. Ja, und äh, also dann geht es tatsächlich bei mir eher so los, weil dann im Dezember, Januar plane ich dann noch so richtig, wie meine Beete gestaltet werden sollen. Und äh, dann, dann beschäftige ich mich eher mit dem Thema. Aber jetzt im November, Dezember... Äh, schiebe ich das eigentlich noch vor mir her und ähm, rede mir ein, ich habe genug Saatgut. Ich habe auch genug Saatgut, ich rede das es mir nicht gibt nur das
1: ein. Ja das, das, äh, ja, das können wir uns alle einreden, dass wir ja. Saatgut haben, aber ich glaube, da geht es uns wie allen, äh, die ja. zuhören, dann äh, es ist ja wirklich so, ich habe immer eine Kiste voller Saatgut, die äh, wo ich teilweise dann auch ein bisschen erschrocken bin, wenn das Jahr rum ist, wie viel Saatgut dann immer noch in dieser Kiste äh, verweilt. aber es gibt doch nichts Schöneres, als äh, schon mal so im Dezember langsam anzufangen und zu schauen, wo geht die Richtung hin, wo soll die Reise hingehen. Und gerade bei Tomatensorten sage ich mir auch jedes Jahr, Nein, es sind ja genügend Tomatensorten zu Hause und dann gibt es doch wieder drei neue Sorten, die dich anlachen und schon wird wieder nachbestellt. Es ist einfach der Kreislauf, der glaube ich auch niemals aufhören wird, aber das macht ja vielleicht auch ein bisschen die Faszination Garten aus, dass es halt ja, immer wieder neue Sorten zu entdecken gibt.
0: Da, das stimmt auf jeden Fall und man ist ja auch neugierig, aber teilweise entdeckt man ja auch Sorten, die einem so gut schmecken, die man auf jeden Fall nochmal anbauen muss, dann hat man da halt nur diesen gewissen Platz und ich vermute und ich hoffe es sehr und bitte erinnere mich in ein paar Monaten nochmal mal dran. Ich möchte kein neues Saatgut bestellen für 2024. Ich habe wirklich ich bin noch gespannt. so viel, ja, ich vielleicht hier oder, oder da mal. Aber ich habe wirklich genug Saatgut und ähm, eigentlich wäre das nicht nachhaltig gedacht, wenn ich jetzt sage, ich kaufe mir noch mal drei unterschiedliche Sorten hier und da und da und hier ja, aber.
1: Aber du hast voll und ganz, aber. also du hast mir gerade ein bisschen die Augen geöffnet, muss ich sagen, weil ich habe gerade mein großes Problem erkannt in deinem Satz, äh, in dem du gerade erwähntest. Äh, es gibt ja dann so Sachen, die will man jedes Jahr wieder anbauen, weil die haben einem geschmeckt, die sollen halt auch im Garten bleiben. Und mhm. ähm, dann kommt das Thema mit dem Platz. Und so ist es bei mir tatsächlich, dass das natürlich, was schmeckt, auch bleiben darf und ich dann eben immer wieder neuen Platz äh, finden muss, beziehungsweise neue Beete mache, dass ich jedes Jahr tatsächlich den Garten immer größer und größer und größer mache mit neuen Beeten, weil ich einfach immer wieder denke, ich brauche mehr Platz, mehr Platz, mehr Platz. Irgendwann komme ich dann aber auch nicht mehr hinterher. Das ist aber auch
0: so ein kleines hinterher. Problem, was einfach ja innen drin irgendwie so in einem verwurzelt ist als Gärtner oder Gärtnerin, <lacht> ähm ja, weil es gibt halt immer coole neue Sachen, die man anbauen möchte. Oder man sieht bei irgendjemand anders, oh cool, der hat das und das. Juh, das könnte ich doch eigentlich auch noch anbauen. Ja, und dann äh, ist das so. Da brauchst du wohl noch ein zweites Partyzelt.
1: Ja, das, äh, ich, ich werde lügen, wenn ich noch nicht drüber nachgedacht hätte, <lacht> dass ich mir noch einen zweipfohlenen Tunnel kaufe.
0: <lacht> ja, warum das ist nicht? Also, ich meine, aber wenn du den Platz hast, dann und vor allem natürlich auch die Kapazitäten. Also, ich finde, es gibt eigentlich nichts Schlimmeres als ähm, ja, sich selber zu übernehmen, viel zu viel anzubauen und dann letztendlich kommt man nicht hinterher, ist vielleicht sogar noch deprimiert, frustriert. Das kenne ich überhaupt irgendwie... nicht. Das kenne ich <lacht> überhaupt nicht, dass man nicht mehr hinterherkommt und nee, dass man eigentlich viel zu viel Anbaufläche ich hat. Wirklich, ich denke mir jedes Mal so in der Saison so, Mann, Nicole, da hättest du eigentlich noch 10.000 Millionen Hektar mehr anbauen können? Easy peasy. <lacht> ja, ja aber
1: ich glaube, das ist einfach, äh, ja, das ja. Äh, steckt wahrscheinlich in uns allen. Ähm, ja. Und naja, es ist... Auf Hast jeden du denn schon Fall, was bestellt? Ich habe noch nichts bestellt. Ich muss aber auch sagen, dass wir haben ja zum Glück den Namen nicht genannt von dem Anbieter. Daher kann nee. ich auch sagen, ähm, es war nur so ein kleines Heft, was so ein bisschen die Neuheiten zeigen sollte. Und hm, ich muss sagen, ich habe das antiesern. voller Enthusiasmus aufgemacht und äh, habe dann so gedacht, und das war jetzt alles so. Ähm, Na ja, das oh, war und jetzt. Jetzt habe
0: ich ein schlechtes Gewissen, weil ich einen Namen vorhin genannt habe. Das, das ist irgendwie war jetzt, jetzt hier.
1: Naja, das Elias war jetzt irgendwie nicht negativ. so, also ich bin gespannt auf den ganzen Katalog, aber das war jetzt wirklich so, dass ich dachte, naja, bei den Neuheiten war jetzt nichts dabei. Okay, es gibt Lauch, der ist jetzt unten dicker und äh, wird nicht ganz so hoch, aber ja, das ist jetzt so generell mhm. überhaupt. Auch die Frage, welches Saatgut kaufst du? Da geht ja schon die große Frage los. Ähm, bei mir ist es halt so, ich achte halt schon immer so ein bisschen drauf. Ich will halt samenfeste Sachen haben. Am liebsten eigentlich ja. auch so äh, Saatgut- beziehungsweise Gemüsesorten, die sich halt schon seit äh, eher Jahrhunderten irgendwie durchgesetzt haben. Und äh, ich gehe halt auch immer meistens weg von diesem ganzen Hybridkram und F1-Geschichten und sowas. Da muss ja. ich sagen, da bin ich raus.
0: Also ich kaufe auch, ähm, wenn ich selber kaufe, samenfestes Saatgut, ähm, damit man halt auch einfach dementsprechend selber wieder äh, die, das Saatgut nehmen kann und ich baue auch ab und an F1-Hybride an. Ähm, also wenn ich auf irgendwelchen Veranstaltungen, äh, Päckchen oder so bekomme, ne, dann probiere ich das schon mal aus, auch einfach so mal als Vergleich, aber überwiegend baue ich auch samenfestes Saatgut an und ich kaufe mir jetzt nicht explizit irgendwie F1-Hybrid-Saatgut. Ähm, ja, und ich glaube, ich, wir haben ja eben gerade auch schon ein paar Hersteller genannt oder ein paar Bezugsquellen. Ähm, ich weiß nicht, können wir das nennen? Wo man so ich glaube, da?
1: das. Ich glaube, das hat ja jeder, der hier zuhört und was mit Garten am Hut hat, kennt ja seine Quellen, wo er seine Sachen herholt und äh, wo es auch das Saatgut gibt. Ich will ja auch gar nicht, dass F1-Saatgut und so... Äh, die, die Kreuzgeschichten und sowas irgendwie in Verruf bringen beziehungsweise will das ja gar keinem absprechen. Aber für mich ist halt irgendwie so dieser Gedanke mit, es gibt halt Sorten, die sich vielleicht sogar auch in meiner Region irgendwie etabliert haben mhm. über, über Jahrzehnte. Muss ich halt sagen, das gefällt mir irgendwie der Gedanke dann halt.
0: Mir gefällt und, der Gedanke definitiv auch besser, um mich da nochmal zu positionieren. Also ich bin auch definitiv Befürworter für ähm, samenfestes Saatgut. Und ich glaube, das ist vielen auch, oder einigen auch gar nicht bewusst. Also ich hatte das Thema tatsächlich mit meiner Mutter dieses Jahr, weil sie das erste Mal Gemüse selber angebaut hat. Und der war das gar nicht bewusst, so was der Unterschied zwischen F1-Hybrid ist und samenfestem Saatgut. Ja, und also ich glaube, wenn du einfach so dementsprechend auch Neuling bist auf diesem Gebiet und dann ins Gartencenter gehst oder wo auch immer hin, dann machst du dir ja gar keine Gedanken darum. Deswegen... Gut, dass du es nochmal ansprichst.
1: Ja, beziehungsweise, äh, eigentlich, du hast ja voll und ganz recht, eigentlich finde ich ja auch, äh, eigentlich ist das ja auch genau der richtige Weg, überhaupt erstmal irgendwie anzufangen, ohne sich viele Gedanken um irgendwas machen zu müssen. Ich glaube, das ist ja auch erstmal die gesündeste Art und Weise, weil du musst, ich glaube, die große Krux in, in diesem ganzen Gattending ist sowieso erstmal, du musst erstmal einen Anfang finden. Du musst irgendwann erstmal den Schritt gehen und sagen, du pflanzt jetzt selber Sachen an oder ziehst dann äh, natürlich auch äh, eigene Pflanzen aus Saatgut vor, und ich glaube, da würde ich mich jetzt auch nicht so weit einschränken. Ich glaube, da kann noch jeder, der das möchte, auch einfach im, im Baumarkt sein Zeug mitnehmen und so. Ich glaube, es geht erstmal wirklich darum, um äh, anzufangen und äh, um die ganzen irgendwie. Äh, genau,
0: vielleicht so ein Gefühl dafür zu, zu bekommen. bekommen und genau. ähm, man optimiert ja immer irgendwie seinen Garten und vielleicht auch, ja, seine eigenen Gedanken äh, zu bestimmten Themen. Von daher denke ich das genauso wie du.
1: Oh, wir haben eine Gemeinsamkeit in dieser Sendung. Das ist oh nein, ja dann äh, schon mal der helle Wahnsinn, muss oh Gott, man sagen, an der Stelle. Jetzt bin ich
0: ganz aufgeregt.
1: Und ähm, ich habe tatsächlich auch ähm, in dieser Woche, muss ich sagen, glaube ich auch eine Gemeinsamkeit mit dir, denn äh, ich weiß nicht, ob es bei dir immer noch der Fall ist, aber ich habe tatsächlich diese Woche wieder Himbeeren geerntet.
0: Nee, ich nicht.
1: Ich äh, bin völlig verdutzt wieder durch aber den Garten gelaufen und sehe, es leuchtet rot im Garten und äh, es hängen wieder Himbeeren an den Sträuchern.
0: Hast so, du Herbsthimbeeren dann anscheinend?
1: Demnach ja, aber äh, allein, allein dass äh, im November jetzt äh, Himbeeren irgendwie wachsen und auch noch reifen, ist irgendwie ziemlich krass, der Gedanke. Weißt du,
0: warum ich keine geerntet habe?
1: Weil du Vögel im Garten hast wahrscheinlich, die schneller waren als du oder nee. dein Hund schneller war als du.
0: nein. Ich habe tatsächlich meine Herbst schon runtergeschnitten.
1: Ja, selber schuld. Im Herbst die Herbst ja, Nee, Da war aber auch wirklich nichts
0: mehr los bei meinen Herbst ähm, Aber ich mache es immer so, dass ich halt die Routen bodentief abschneide und dann aber ähm, pro laufende Meter so ein, zwei Routen liegen lasse, damit da halt auch Raubmilben drauf überwintern können und dementsprechend dann halt die Schädlinge äh, regulieren. Und ja, deswegen ist von mir die herbst saison definitiv schon vorbei, da kann ich nichts mehr pflücken. Ähm, ja, ich habe noch so die, die letzten schönen Stunden im Garten genutzt und habe das dann halt dementsprechend jetzt schon erledigt. Meine Nachbarin, von der ich die herbst habe, die schneidet die erst später ähm, zurück, ich glaube sogar erst im Januar. Ähm, aber ja gut, ich habe es jetzt halt dann einfach gemacht, damit dieser Schritt weg ist. Aber wie gesagt, als guter Tipp ähm, immer so, ein, zwei Routen liegen lassen im Beet, damit da dementsprechend die Nützlinge auch drauf überwintern können.
1: Das ist ein guter Tipp und ein guter Tipp zur Überwinterung auch für dich persönlich und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen ist, Regentonnen bitte jetzt leer machen. Ich habe letztes Jahr selbst schmerzlich erfahren müssen, dass ich eine Regentonne habe, oder hatte in der ähm, unten noch so, sagen wir mal so ein Viertel Viertel voll Vase, vielleicht noch mit Regenwasser. Und die stand dann so im Garten. Und dann kam der erste Frost und hat mir mal ganz schnell eben unten den Boden rausgespringt, weil natürlich Wasser sich ja um ähm, gute 10 Prozent ausdehnt, wenn es einfriert. Und, was war ähm, das denn
0: für ein Material?
1: Diese, diese grünen Regentonnen für den Garten, diese Standarddinge, ja, okay. die in jedem Baumarkt Ich wie einen
0: Weinfass gibt. beispielsweise als Regentonne. Da bist um, du wahrscheinlich
1: sicherer, wobei ich es voll auch nicht im, äh, über den Winter draußen stehen ja. lassen würde. Aber daher hm. nur, nur ein kleiner Tipp, weil da ich mir es noch geht keine ja langsam. Gemacht, ja, es geht langsam Richtung Winter. Schaut, dass eure Regentonnen leer sind, denn ähm, ansonsten Wundert ihr euch vielleicht im nächsten Jahr, wenn ihr die Regentonnen äh, wieder voll machen wollt, dass äh, sie irgendwie nicht mehr voll werden? Weil so ging es mir. Dann habe ich erst mal unten gesehen, dass die Hälfte vom Boden halt einfach wirklich äh, dann abges abgesplittert war und so. Daher, kleiner Servicetipp am Rande, weil wir sind ja auch ein Gartenservice-Magazin.
0: Ja, Magazin vor allem.
1: Denke ich auch. Und... Ähm, ja, das ist auf jeden Fall äh, noch ein Tipp an meiner Stelle und zum anderen natürlich auch noch ein weiterer Tipp, wenn ihr ähm, die Sendung von meinem äh, anderen Podcast-Garden eder an der Stelle natürlich. Ja, Boom. Danke. Ähm, oder ist das, ist das ein Jingle, den du auf, auf Knopf schon? Das ist ein Jingle. Hast? Kannst Werbung. du nochmal machen. Sehr gut, danke. Und zwar ist es so, ich, hab mir, ich bin so durch den Garten gegangen, als ich meine Regentonnen leerlaufen ließ und habe so gesehen, es sind halt doch hier und da ist ja noch viel, mal so ein bisschen Lauch und so ein bisschen Möhren und sowas, was so ein bisschen Pastinake, was halt so noch in den Beeten zu finden ist. Und ich habe mir überlegt, was kann man denn damit jetzt alles machen? Suppe. Salzgemüse.
0: Ja, stimmt. Ja, Suppe generell, nicht,
1: äh... auch eine gute Sache. Also ähm, für alle, die äh, die Sendung gestern am Montag nicht gehört haben, äh, es ist tatsächlich so, dass. Äh, danke, danke. <lacht> Ich, ich warte auf den Jingle Werbung, es reicht langsam. Ähm, mhm. Und zwar ähm, ist es so, dass äh, gerade wenn du jetzt Gemüsebrühe und so einkochst, brauchst du halt immer viel Platz, das irgendwo unterzubringen, einzufrieren oder was auch immer. Und so Salzgemüse ist halt eine schöne Sache, weil du halt wirklich das ganze Gemüse einfach nur klein häckselst und schön mit äh, Salz vermengst und hast dann quasi eine eigene Gemüsebrühe, die du quasi nicht mit irgendwelchen E-Stoffen und Co. kaufen musst. Und die kannst du halt wirklich, wenn du die im Schraubglas hast, auch gute sechs Monate im Kühlschrank ganz Einfach äh, halten und kannst sie wirklich an so gut wie jedes Gericht, jede Soße überall mit dran packen. Daher. Vielleicht
0: kannst du da ja meinen Foto von in die Instagram-Story äh, machen? Wenn auf ich das äh, Kanal, diese Woche jetzt. Wo,
1: wie, wie hieß der Podcast?
0: <lacht> Naturtalent.podcast. Ja. Elias zieht mich immer auf, weil ich immer am Anfang vergesse, wie unser Podcast heißt, aber das kriegt ihr nicht mit, weil dann äh, nehmen wir immer nochmal auf.
1: <lacht> ich bin ja froh, dass du meinen Namen weißt, Frau Rackers, mittlerweile.
0: Ja, Elias.
1: Und äh, ja, daher Salzgemüse, ein weiterer Servicetipp von meiner Stelle. Hast du ja noch einen Servicetipp an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Ähm, ja, äh, ein Servicetipp aus dem äh, Weihnachtsdeko-Bereich. Und zwar oh. aus...
1: <lacht> so viel zum Thema Nutz- und Ziergarten.
0: Ja, aus XXL-Zweigen, das habe ich jetzt nämlich vor, einen Riesenstern äh, zu basteln, ähm, ja, also einfach sechs Zweige dementsprechend nehmen, ganz, ganz groß am besten, so groß wie es geht, weil es soll ja ein XXL-Weihnachtsstern werden, die dann dementsprechend als Stern legen, ähm, mit Draht oder judo dann halt äh, verbinden und dann eventuell mit einer Solarlichterkette umwickeln nochmal das Ganze. Ja, perfekte, natürliche Weihnachtsdeko, bis auf die Solarlichterkette vielleicht. Ähm, ich finde, das macht aber total was her, ist schnell und einfach gebaut und ja, das ist mein Service-Tipp der Woche.
1: Und äh, bitte aber daran denken, aufgrund natürlich der ökologisch hohen äh, Luft-Licht-Lichtverschmutzung natürlich abends den Stern im Garten ausmachen, dass natürlich die nachtaktiven Insekten und Tiere, die unterwegs sind, nicht abgelenkt werden. Ja, habe ich gelesen? Habe ich, habe ich diese Woche erst wieder ja, gelesen? Ja,
0: im Sommer, ja, im Winter, da ich, dann musst du das ja ab also dann darfst du ja gar keine Weihnachtsbeleuchtung.
1: Nee, bei dir zu Hause am Haus wahrscheinlich schon, weil da gibt es ja auch Straßenlampen und hoffentlich auch Licht, was von draußen oder was von drinnen durch die Fenster vielleicht auch nach draußen scheint. Richtig, deswegen halt, halt es auf deiner Aufnahme. <lacht> auch immer so im nee, aber ja. ähm, ich finde ich einen schönen Tipp. Ich bin aber gespannt, wie es aussieht, weil ich kann es mir nämlich so gar nicht vorstellen.
0: Ja, also ich werde auf jeden Fall ein Foto machen und auch in die Story stellen ähm, und ich werde euch nicht so enttäuschen, wie Elias ist hart mit diesem Martinsgebäck da. Ähm, Erstmal notieren, Foto, <lacht> Story stellen. Ja, Sehr das mache ich auf jeden Fall. Ähm, Macht das auf jeden Fall. Des Weiteren habe ich noch einen Service-Tipp, wenn ich darf.
1: Ich hoffe, es, es hat was mit, mit Nutzgarten zu tun, ausnahmsweise.
0: Mit Garten auf jeden Fall. <lacht> Ähm, holt euch doch einfach mal Freunde oder Freundinnen in den Garten, die euch helfen. Ich habe nämlich heute die positive Erfahrung mal wieder machen dürfen. Äh, wir haben relativ oft halt hier bekannte Freunde, Freunde, Freundinnen, äh, was weiß ich, <lacht> Familie. Und ähm, ja, heute war wieder eine liebe Freundin äh, von mir da und die hat mir heute den ganzen Tag im Garten ein bisschen geholfen. Den halben Tag, okay, wir haben erst um 13 Uhr angefangen. Aber wir haben einiges gepflanzt. Eine Felsenbirne, einen Schneeball und wir haben ach, eine Zaubernuss auch noch, eine rote Zaubernuss. Ich weiß nicht, ob ich die Sorte richtig ausspreche. Die Sorte Diane oder Diane, keine Ahnung. Ähm, Habe ich noch nie gesehen. Habe ich jetzt irgendwie in der Baumschule halt dementsprechend gekauft. Naja, äh, und das war wirklich echt super lustig, ähm, weil wir irgendwie den ganzen Garten doch nochmal irgendwie anders umstrukturiert haben. Ähm, und auch Pflanzen umgesetzt haben, die eigentlich gar nicht umgesetzt werden sollten und vielleicht auch nicht wollten. Aber jetzt irgendwie ist da doch ein Schuh draus geworden und das war eine echt lustige Sache, weil sie dann nochmal einen ganz anderen ähm, Blickwinkel irgendwie auf die Sache hatte. Ich hatte das eigentlich mir schon also so zurechtgestellt, wie es hin sollte und wirklich keine Pflanze ist jetzt an diesem Platz gekommen, wo ich eigentlich dachte, dass sie da hin soll. Und ja, jetzt, äh, keine Ahnung, werde ich wahrscheinlich diese Pflanzen immer... Ähm, so in Verbindung bringen mit diesem Tag. Also es hat wirklich Spaß gemacht und hiermit gehen jetzt auch nochmal liebe Grüße raus. Das ist mein Service-Tipp Also nicht immer alles unbedingt alleine machen, das ist auch mal gut, aber vielleicht auch einfach mal eine Freundin, einen Freund fragen, ob er Zeit hat spontan und dann einfach mal einen gemeinsamen Gartentag draus zu machen, weil ja, das war schon... Und dann hast du
1: quasi deine Freundin eingeladen und hast gesagt, äh, als es das dann gerade da losging da und sie den ersten Spatenstich gemacht hat, hast du gesagt, oh, uh, ich muss doch mal ganz schnell nach Hause, aber ähm, falls du jetzt nicht so lange warten willst, in der Kälte stehen, du könntest ja vielleicht schon mal die 20 Löcher in unseren äh, so Steinboden war das, machen.
0: Nee, was war tatsächlich so, dass wir die Zaubernuss ähm, gepflanzt hatten und dann irgendwie im Boden war so richtig, hat da Stein, keine Ahnung, ich glaube, da war damals irgendwie ein Gehweg. Und dann mussten wir die Pflanze nochmal in mühe zur Seite verschieben. So, das war schon voll der Aufwand. Also war sie dann endlich drin. Wir haben einen wunderschönen Gießring gemacht. Und ja, dann ähm, war dann der Schneeball dran. Und dann dachte ich mir so, hm, der Schneeball würde da eigentlich auch ganz gut aussehen. Also haben wir nochmal äh, die Zaubernuss ausgepflanzt, den Schneeball reingesetzt, um festzustellen, nee, doch nicht, ähm, lass mal doch wieder die Zaubernuss da reinmachen. Und das ist jetzt schon ähm, die schnelle Version. Also wir haben halt, oder ich habe zwischendurch halt das auch nochmal drei auf Stunden... auf jeden, jeden Fall und so, nicht.
1: als äh, war. Ich Spaß, äh, weiß ich jetzt nicht, mich. ob es so förderlich war, eure Zusammenarbeit oder ob es so ja doch, äh, das, förderlich äh, für die ja, Pflanzen doch, war. wir haben ja das auch schon
0: allein für die Pflanze. Ich meine, äh, dieses Wurzelwerk wurde auf jeden Fall ordentlich gelockert und die sind jetzt komplett bereit, ähm, Gas zu geben. Aber tatsächlich habe ich mir überlegt, dass ich die Felsenbirne eventuell doch nochmal rausnehme weil ich habe so viele Wühlmäuse und vielleicht vielleicht mache ich da doch nochmal einen ähm, Drahtkorb drum. Äh, ich habe einfach, äh, weiß ich nicht, meine eine Felsenverne, der geht zwar gut hier, aber die jetzt hier, die ähm, ist ein bisschen größer, aber auch ein bisschen teurer und ich höre schon die Wühlmäuse an diesen Wurzeln nagen, weißt du? Ich, ich muss hier schon die Fenster zumachen, damit ich hier ich nicht glaube, irgendwie
1: denke. Ich glaube, so. wenn du, du nochmal dreimal umpflanzt, glaube ich, haben die Wühlmäuse kein Problem mehr mit den Wurzeln, weil dann hast du wahrscheinlich die Wurzel vielleicht mittlerweile schon selber abgebrochen.
0: Vielleicht bin ich auch eine Wühlmaus. Okay. Das
1: lasse ich, <lacht> ein lass ich jetzt einfach <lacht> gerne so stehen. Ähm, aber generell muss ich Lien. dir einfach recht geben, äh, mal... Dinge auch aus anderen Perspektiven äh, anschauen zu lassen, gebe ich dir absolut recht. Ich bin da auch, äh, muss ich wirklich sagen, mit meinem Freundeskreis sehr gesegnet, dass wir untereinander uns äh, da auch immer viel unterstützen ja, und so. Und dann auch abends, auch ja. wenn man das äh, Feierabendbier dann auch wieder trinkt, um das Bier natürlich auch nochmal heute ja. zum sechsten Mal auf die Karte zu bringen. Ist das ist eigentlich so, ein Podcast man über
0: 18? Jetzt ja, oder? noch so, nicht. wie du über Alkohol redest?
1: Ja, ja. Auf jeden Fall ist es so, dass man dann beim Feierabendbier natürlich auch mal ins Gespräch kommt und dann vielleicht auch mal hört, wie macht der das, wie macht die das, wie funktioniert das äh, dort und da und da und hat vielleicht nochmal Ideen. Also daher immer im Austausch bleiben, finde ich ganz wichtig. Daher finde ich auch ganz schön, ja. dass wir uns hier einmal ganz privat zu einem kleinen Telefonat treffen, um uns auszutauschen. Ja,
0: auszusehen das Ganze aufnehmen. Ne? Ja, zum Beispiel heute die eine Ecke in meinem Garten, da dachte ich eher so, boah, die müsste eigentlich mal umgestaltet werden, die gefällt man, mir nicht mehr. Und, ne, und die Freundin meinte so, hä, die sieht doch voll cool aus. Und ich denke mir so, hm. Du
1: hattest heute also irgendwie man, einfach zu viel Zeit, glaube ich. Es ist ja wirklich der helle Wahnsinn, wie viele Gedanken du dir heute darum gemacht hast, wo, was, wie <lacht> hinkommt also und Also wir wie haben auf das, das tatsächlich, bis ist. es dunkel wurde. Ja, oh und es waren oh jetzt Gott.
0: ja auch nicht extrem viele oh Pflanzen. Gott, oh wir wollten eigentlich noch. Äh, hier, ich glaube, Thymian wir zusammen Pflanzen. im
1: Garten, wäre die Abs das wäre der absolute <lacht> Untergang. Das kann ich an der <lacht> ja, wir Stelle Wir können ja mal so Gartentherapie sagen.
0: anbieten zusammen. Und, ähm, ja,
1: ich glaube, da brauche ich, ich dann Gartentherapie die ganzen Leute verrückt Anschluss, und du ja. holst
0: sie dann wieder runter. Ja, ich, aber hier, Kriechthymian, ja. Feldtimian, das wollte ich noch erzählen. Ähm, habe ich jetzt mhm. mir noch mal ein paar Pflanzen in der Baumschule besorgt, weil ich noch welche brauchte für meinen ähm, Weg. Habe ich ja erzählt durch ähm, das eine Staudenbeet. Und ich habe jetzt auch nochmal nachgefragt. Also ich hatte ja in der ähm, vorigen oder davor, weiß ich nicht, gesagt, Erfolge, dass man den auch essen kann, kann man auch. Und ich habe jetzt, ähm, wie gesagt, dann nochmal nachgefragt. Ähm, man sollte ihn aber nicht unbedingt essen. Also man, man kann ihn essen, das ist nicht äh, schlimm, aber der, Küchen, der, der Thymian, den man aus der Küche kennt, der, der tut es auch und der ist vielleicht sogar noch ein bisschen leckerer. Ähm, wollte ich nur nochmal kurz in den Raum schmeißen. Nicht, dass die Leute jetzt irgendwie alle kriecht, Thymian pflanzen und essen und dann heißt es, oh mein Gott, der schmeckt auch gar nicht Nicole. Ähm, ja, ist aber ein ganz toller Bodendecker, den man auch äh, ein bisschen betreten kann und der wunderbar blüht, also von daher trotzdem eine Empfehlung von mir, der kann man getrost pflanzen im Garten. Ja, okay, das war's.
1: Daher Bodendecker und Gründung habe ich tatsächlich auch noch auf meiner Liste stehen, denn ähm, ich wollte dich mal fragen, ob du schon Erfahrung mit Phacelia in deinem Garten hast gemacht hast. Ja,
0: habe ich. Als Gründerin. Hast du tatsächlich? Oh, Entschuldigung. <lacht> Sie ist, ist kurz von hier? ihrem
1: Stuhl runtergefallen und äh, oder war es eine Mühlmaus, Man weiß es nicht. Was? Äh, aber Faselia ähm, ist tatsächlich äh, eine Sache, die ich nächstes Jahr mal in meinen Garten packen möchte, denn ich habe es ja schon erwähnt. Es sind hier und da vielleicht mittlerweile ein bisschen viel Beete geworden, daher will ich jetzt auch mal ein Jahr mal so ein bisschen so eine Ruhepause einlegen, was natürlich auch für den Boden eine ganz wunderbare Sache ist und auch natürlich für Fruchtfolgen und Co. Und da hm. habe ich mal so ein bisschen geschaut, wegen der Gründüngung, dass man eben irgendwas in diesem Jahr natürlich trotz alledem ins Beet packt, was aber vielleicht ein kleines bisschen auch Unkraut unterdrückt, aber auch natürlich blühen soll, denn Bienen und Insekten sollen natürlich auch was davon haben und zum anderen soll es natürlich auch den Boden gut tun, indem es eben auch ähm, vielleicht den Boden auflockert, vielleicht auch wieder so ein bisschen gewisse Nährstoffe wieder zurückgibt oder im Anschluss natürlich auch einfach umgegraben werden kann, so dass da natürlich dann wieder ein bisschen Stickstoff mit in den Boden kommt. Und da bin ich auf Facelia gestoßen. Und daher die Frage, was hast du denn damit schon gemacht, wenn du damit schon Erfahrungen hattest oder hast?
0: Ich habe das tatsächlich auch als Gründung <lacht> genutzt, aber ich meine, dass man das halt dementsprechend äh, vor der Blüte untergräbt. Und äh, ich hatte es aber auch dementsprechend schon im Beeten drin, jetzt äh, sogar in einem hatte ich habe ich noch eine Pflanze drin, die auch noch Blüten hat, ähm, als Bienenweide, weil ich meine, der Name, ich glaube, wie heißen die Bienen, Bienenweiden heißen die auf Deutsch, ne? Ähm, ich glaube auch, ja. Der Name, ja, der Name ist Programm, also das ist wirklich äh, ein richtiger Magnet für die Insekten und ja. Also ich habe da sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht, von daher feel free.
1: Ja, also ich denke, das wird bei mir nächstes Jahr definitiv auch auf der Liste stehen, dass ich da wirklich mal mein ehemaliges Kartoffelbeet, ich glaube, das waren so 60, 70 Quadratmeter werden das sein, die ich da nutzen kann und dann bin ich mal gespannt, ob da dann nicht vielleicht das ein oder andere Glas Honig mehr abfällt im nächsten Jahr.
0: Und selbst wenn nicht, dann hast du den Bienen auf jeden Fall trotzdem einen Gefallen getan. Eben, und den Insekten. Und vielleicht hören sie dann auf, ähm, so gemein zu dir zu sein.
1: Es war ja nur eine, aber die ist, glaube ich, ausgezogen jetzt.
0: <lacht> sie musste ausziehen. Ich denke,
1: von wir zwei werden nichts mehr voneinander. Wir gehen getrennte Wege einfach.
0: Kannst ruhig sagen, dass sie zu mir geschickt, oder? Heute ist <lacht> nämlich hier eine reingeflogen. Ich dachte, was machst du denn hier? <lacht> ich
1: glaube, nach Stich ist die Lebenserwartung nicht mehr allzu hoch, wenn die Biene gestorben hat. Ach, ja.
0: Ach man, also hast du eine Biene umgebracht. Oder sie hat sich umgebracht. Sie hat
1: sich, also ja. Eher Aber du hast ich, sie irgendwie dann, auch ein bisschen umgebracht. Ein bisschen hm. schon. Aber äh, da auch, äh, das ist gut, dass du das gerade so erwähnst, und dass wir jetzt so ein schwermütiges Thema haben. Denn ich habe in dieser Woche eine ganz wunderbare Anekdote gelesen und die äh, möchte ich dir und äh, natürlich allen noch gerne äh, erzählen. Denn es ging ja, wir haben ja letzte Woche auch viel über die Hasen gesprochen und so, mit äh, Brennnesseln und so. Genau. Und äh, ich muss auch sagen, auch da äh, tatsächlich, hier und da äh, habe ich dann so mitbekommen, dass äh, doch auch das vielleicht ein nützlicher Tipp war, denn äh, es hat sich anscheinend äh, das Brennnesseltrocknen hier und da etwas verbreitet, Komusch. was mich natürlich sehr ja. freut. Und Schön. zum anderen habe ich dann in dieser Woche. Ähm, zu, äh, die Geschichte gelesen, ich glaube es war bei äh, Hans Söllner in der Biografie, glaube ich. Es ging darum, dass er so ein bisschen Beef hat mit seinem Nachbarn und so und es hatte alles schon so irgendwie nicht so ganz so gut hingehauen und äh, er sagte dann eines Morgens, äh, hat er dann seinen Hund wie jeden Morgen rausgelassen in den Garten, der hat dann halt äh, gepinkelt und so und ist irgendwann wieder zurückgekommen und hatte dann einen Hasen im mhm. Maul. Sein Nachbar, oh. mit dem er erst schon Beef hat, hat natürlich Hasen.
0: Jetzt sagte er,
1: oh, äh, es ist natürlich für die Stimmung dann so unter Nachbarn dann ja, auch nicht so förderlich, wenn dann der Hund ja. auch noch einen Hasen irgendwie dann holt beim Nachbarn und so. Da hat er sich überlegt, was könnte ich jetzt machen und hat dann halt irgendwie den Hasen, Hund, dem Hund natürlich abgenommen, hat den ähm, wieder ein bisschen sauber gemacht, hat so ein bisschen den Dreck runtergewischt, ein bisschen die Hunde sauber, dass man das nicht mehr so sieht, hat dann so geschaut, wann der Nachbar weg ist und hat den Hasen dann wieder zurück in den Hasenkäfig getan. so ich dass glaub, man, man kann
0: nichts Blöderes in diesem ja, Moment also, tun. Und hat dann halt
1: so wirklich so gesagt, na gut, dann ist es halt so, dann äh, Hasen sterben ja manchmal auch, weil es gibt Natürlich ja auch diverse Tod, Krankheiten, ja. die über Insekten und sowas da irgendwie verbreitet werden und äh, dann liegen die halt dann in ihrem Pferch und sind dann halt leider Ich frage mich, wann es
0: positiv wird. Wird es noch positiv ja, oder auf. ist das... Okay.
1: Pass auf Und äh, am Abend dann sagt er, kam der Nachbar wieder heim und so und stand dann irgendwie recht ratlos an seinem Zaun und äh, war auch so ein bisschen bleich, hat er dann irgendwie da geschrieben und dann sagt er, dann bin ich dann rübergegangen und sag so, ja du siehst aber gar nicht so gut aus, was ist denn los und, so, und dann hat er gesagt, ja bei mir ist gestern ein Hase verreckt, den habe ich gestern vergraben und heute liegt der Hase sauber gewaschen wieder in seinem Pferch <lacht> und äh, ist wieder da von der äh, <lacht> <lacht> Das fand ich wirklich eine ganz wunderbare Geschichte. Das ist eine kleine, so eine kleine Ostergeschichte. Ja, ich Oster weiß noch nicht genau, was wir
0: jetzt ähm, daraus lernen sollen, aber... Aber ich fand das
1: eine ganz wunderbare Geschichte. Die Frage ist halt wirklich nur, wie kommst du raus aus der Nummer? Ich glaube, du kommst gar, ich, glaub, ich, der, ich glaube, ich wäre in diesem Moment sowas von Unangenehm berührt, dass ich einfach sagen würde, ja, das ist aber wirklich eine... Also das kann man gar nicht glauben. <lacht> das ist wirklich eine, eine ganz kuriose ganz Geschichte.
0: <lacht> ja. Das fand ich wirklich also, ja, ist, äh, eine schöne Geschichte. Okay. Ja, Dass wir haben auch Weihnachten und Wiederauferstehung. Nee, oh, guten Morgen.
1: <lacht> ja, Bibelfest bist du ja wirklich. Aber gut, äh, wir haben immer noch auf, unserem Liste, auf unserer Liste den Werner Beinhardt um diese Woche natürlich auch ja, wieder ja, abzuschließen. Ich, ich
0: wollte mal ganz kurz erklären, was überhaupt der, bitte, Werner, bitte. der Werner ist. Für alle, die vielleicht die Podcast-Folge zum ersten Mal oder den Podcast zum ersten Mal hören, die Podcast-Folge liegt <lacht> zum ersten Mal. Also ich hoffe, keiner hört sich die Podcast-Folge zweimal an. Also könnt ihr auch machen, kein Problem. Aber der Burner, am das ist ja am besten nachts
1: in Dauerschleife laufen lassen. Ist ja kein Problem. Man kann das Handy so, ja lautlos ja, machen, genau, lässt einfach das, laufen. Ist okay. Wäre für uns sind voll halt und ganz okay. Ein so, und der ja. Inhalt
0: auch. Egal. Okay. Oh gut. Der Burner ähm, ist der sogenannte wöchentliche Burner und hier können wir jetzt vorstellen, ob es äh, Blumenkohl mit Soße Hollandaise war oder was weiß ich, ähm, irgendwas Leckeres oder irgendwas Cooles einfach, was die Woche war. Ähm, ja und wir stellen uns jede Woche unseren Werner vor und äh, Elias du guckst schon so in die Kamera was war denn dein Werner ich lehne mich Woche? ganz
1: entspannt zurück ich habe jetzt gedacht du fängst dann aber gut und fange ich das an ähm, mein äh, Werner der Woche ist tatsächlich es dreht sich bei mir alles um Pizza denn Pizza und Garten kommt in vielerlei Richtung zusammen Pizza
0: Pommes und Spaghetti das ist unsere Leidenschaft Pizza Pommes und Spaghetti und dazu Orangensaft Pizza Pommes und Spaghetti kennst du das
1: nee zum Glück nicht Okay. Aber, ähm, ja. Äh, ich, also, ja, das ist ein tolles Lied. Aber generell <lacht> bei mir ging es jetzt erstmal darum, Pizzateig natürlich an sich schon mal eine Wissenschaft. Ich glaube, hatten wir das Thema nicht sogar schon? Habe ich nicht schon enthusiastisch von, ja, von meiner Pizza? Vor. Genau, ich habe äh, Pizzateig und so, muss er ja über 24 Stunden mhm. ruhen und all sowas. Und dann kommen ja die ganzen frischen Sachen sowieso aus dem Garten drauf und so, frischer Basilikum obendrauf. Und dann kommt aber eine Sache, wo ich sagen muss, das bringt das nochmal auf ein anderes Level. Das bringt auch die Küche Diese. auf ein anderes Level. Nein, äh, man macht sich zu Hause ein wunderbares aromatisiertes Öl. Man nimmt gutes Olivenöl und packt da einfach ein bisschen entweder Basilikum, man kann auch Knoblauch reinpacken, man kann Chili reinpacken, man macht Natürlich sich einfach. kann
0: man auch Knoblauch reinpacken, Elias.
1: Natürlich, wie überall kann man Knoblauch reinpacken oder macht sich da ein schönes Gemisch, einfach nur um ein bisschen Öl mit Aroma zu erhalten, was natürlich mhm. im besten Fall auch mal zwei Tage stehen oder zwei Wochen eher stehen sollte, dass sich das schön auch irgendwie, dass das Aroma auch freigesetzt wird. Und ähm, dann muss ich sagen, ist es nicht nur bei der Pizza einfach nur ein Traum, wenn du ein gutes Knoblauchöl hast, frischen Knoblauch, den du klein mm -hmm. gemalt hast, packst den ins Olivenöl, bisschen Basilikum noch dazu und dann gibst du das oben auf die heiße Pizza noch tröpfchenweise drauf. Ist ein Gedicht. Saber. Hast du das Öl machst es auf die Nudeln nochmal mit oben drauf tröpfchenweise, ein Gedicht. Mm. Daher alles, was ihr jetzt in eurem Garten vielleicht noch haben solltet oder was ihr an Knoblauch frisch geerntet habt, was ihr aber vielleicht auch an Basilikum noch irgendwo in eurem Garten habt, macht euch ein wunderbares Aromaöl. Es passt zu jedem Gericht und hebt einfach ein nochmal alles auf ein anderes ein Level.
0: Ja, ich weiß nicht, wie das hier weitergeht. Ähm, ja, ich kann ja auch Ich habe so ein Kärntgen bisschen
1: das Gefühl, also weil ich muss sagen, so langsam werde ich das Gefühl nicht los, dass äh, eher du das ein oder andere Feierabendbier heute in deinem Garten <lacht> mit deiner Freundin hattest.
0: Nee. Hier, ich habe Lemonwasser, weil wir kein anderes Wasser gerade haben. Aber nein, ich hatte Apfelschorle. Aber mir bekommt sowas nicht gut. Vielleicht genauso, gegoren. so, weiß ich nicht, alles, wo Zucker drin ist, da das, ähm, nee, das ist nicht gut für mich. <lacht> ja, Dann, aber was äh, ist denn ich, dein. Ich darf eigentlich nur Wasser trinken. Mein Burner. Ja. ja. Ähm, kommst du wahrscheinlich nicht drauf. Ähm, Haferschleim Porridge ist mein Wörner. Und zwar mit Nüssen der Saison. <lacht> und dazu einen leckeren Apfel aufgerieben. Ähm, warum <lacht> guckst du so doof? Weil ich, ich gerade wieder,
1: ich, weil ich wieder bedeut, deutlich, deutlich spüre, <lacht> an, allem, an allem, was wir in unseren Garten anpflanzen, wie wir den Garten anpflanzen und was, wir, was für uns Genuss bedeutet, wir sind wirklich zwei unterschiedliche Menschen, aber ganz unterschiedlich. Aber Äpfel,
0: hallo, als ob du keine Äpfel magst.
1: Schon. Oh. Nee, also Äpfel, Äpfel, nee, Äpfel mag ich. Also, also Hafer
0: baue ich jetzt auch nicht selber an. Aber, aber im Haverschleim ähm,
1: zum Beispiel. Und Porridge, oh, man, man kann es jetzt hab, auch einfach mal auf Deutsch benennen. Porridge ist Haverschleim.
0: Ja, ich habe ja Haverschleim gesagt, deswegen habe ich es blöd angeteasert. Porridge klingt natürlich cooler. Aber das hat ja auch noch einen anderen Mehrwert. Ich habe das heute gegessen und ich habe es nicht nur gegessen, ich habe es zelebriert. Ich habe es richtig wunderschön äh, zubereitet. Ich habe auch ein Foto gemacht. <lacht> ich kann du also in die Instagram-Story hochladen. Extra für euch. Ähm, ja, äh, das äh, hier, das stärkt richtig ein. Und wenn man dann mal was vorhat und jetzt gerade vielleicht so ein bisschen die Energie eh ähm, sagt, nee, ich habe gerade keine Lust, weil Winter und Winterschlaf und so, dann ist so ein stärkendes Porridge genau das Richtige und deswegen ist das mein Wörner Und ähm, <lacht> Wörner. klingt echt lustiger als Mörner. Hieß zuerst Mörner, weil wir nicht gecheckt haben, dass wir einen wöchentlichen Podcast haben und deswegen haben wir es Mörner wegen Monats äh, genannt, aber geil. Birna, ähm, ja, mit frischen Nüssen und so, ist doch mega. Musst du dir mal machen. Dann äh, ne, hast du auch mal ein bisschen hier Kräfte und, so, und kannst direkt dein nächstes Partyzelt aufstellen.
1: Ja, ähm, ich werde an dich denken, wenn ich mein nächstes leckeres kann man Menü bestimmt auch mit Bier aufkochen. aufkochen. Das wäre vielleicht eine Option. Vielleicht <lacht> äh, macht das die ganze Sache irgendwie runder. Aber nein, Forage ist natürlich eine schöne Sache. Ist jetzt aber nichts, was ich mit Genuss verbinde, muss ich tatsächlich sagen. Ist eher so ein Mittel zum Zweck, aber kein Genuss.
0: Ich habe noch eine Sache, die ich gemacht habe. Aber es hat nichts mehr mit ähm, Werner zu tun. Das wäre noch ein anderes Thema. Wenn du möchtest. Ich habe ein neues Hobby. Ja, darf ich? Ich habe schon ein okay, bisschen sag Angst. Mich. Ähm, ich war ja heute mit Lola spazieren, <lacht> unserem bissigen Hund, und ähm, die hat das Hobby, dass sie halt immer aus so, keine Ahnung, Gräben, wo sich Wasser oder so gesammelt hat, oder Flüssen oder was weiß ich, ähm, Stöcker raussammelt. So, und das hat sie die ganze Zeit gemacht und dann habe ich da einmal reingeguckt und auf einmal, wie so als Geschenk, lag da so ein Mistelzweig, der von einem Baum runtergekracht ist. Und dann habe ich die ganze Stunde genutzt, weil ich auch Gummistiefel ähm, anhatte und dachte so, komm mehr als nass werden kannst du nicht. Und dann habe ich mir auch so eine kleine Angel gebaut <lacht> und diesen Mistelzweig versucht, da zu angeln. Und das war echt anstrengend. Ähm, hat aber geklappt. Und ja, jetzt bin ich stolze Besitzerin eines Mistelzweigs. Dann hatte ich kurzzeitig ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, oh mein Gott, stehen die unter Naturschutz? Und jetzt beantworte mir bitte die Frage, stehen die unter Naturschutz?
1: Du hast einen Ast aufgehoben, der am Boden lag. Es gibt darin wieder...
0: Mistel, Mistelzweig. ja. Ja, okay, aber egal, die stehen noch nicht unter Naturschutz, habe ich jetzt nochmal nachgelesen. Ähm, ich dachte irgendwie, das war irgendwie so in meinem Kopf drin, dass man die... Ich, ähm, bin, ich warte immer
1: noch auf dein Hobby.
0: Ja, mein Hobby ist Mistelzweige angeln. Äh, okay, weil ja, aufregend. Man kann die hey, ja kann die auch auf dem Wochenmarkt, hallo, man kann die ja auch momentan oder jetzt äh, zur Saison gehen, auf dem Wochenmarkt kaufen. Ich dachte, ähm,
1: dein Hobby wird ja zusammen, sie Zweige und machst einen Stand. Und gehst du nee, auf die aber ich hänge mir den auf
0: und ich bin da voll stolz drauf. Und dann kann man sich jetzt auch mal ein bisschen mehr für mich freuen, Elias. Ich ja, weiß jetzt nur noch nicht, äh, wie weil man das mit ein Hobby Schwenk
1: macht. Ja, Hä? Okay, ja.
0: Nee, ähm, wegen der kalten Zeit und so und dass man auch was Gutes für sich tut. Ähm, Mistelzweig, da soll man ja drunter knutschen. Und das ist nämlich auch gut fürs Immunsystem und dann wird man jetzt im Herbst auch nicht krank. So.
1: Gut. Das ergibt überhaupt keinen Sinn.
0: So wie ich es mir hier aufgeschrieben habe, hat es Sinn ergeben, aber du hast irgendwie alles zerstört mit deiner ähm, Laune.
1: Ja. Ähm, ja, also ich äh, bin froh, dass ich äh, mit dir äh, noch, also dass wir selten zusammen unter Zweigen stehen. Daher unser Immunsystem stärkt.
0: Mit dir würde ich mich auch nicht unter einen Zweig stellen, kannst du von ausgehen. Ja, schönes ähm, Hobby,
1: aber, ja, aber schade die Zeit, die Zeit, wo ist die Zeit hin? Ich mich Wir sind glaube ich schon am Ende angekommen. Hast. Nee, heute leider nicht.
0: Letzte Woche auch schon nicht.
1: Ja, es, es hängt ja nicht nur an mir die Sendungsvorbereitung, aber gut. Wenn wir uns äh, jetzt gleich nicht komplett äh, verstritten haben, werden wir in der nächsten Woche natürlich wie immer dienstags für euch da sein. Und äh, daher lohnt sich natürlich wie immer auch auf den Folgen- und Abonnieren-Button zu klicken, dass ihr auch in der nächsten Woche natürlich unser tolles Gespräch nicht verpasst. Und äh, ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuhören. Bedanke mich bei dir, liebe Nicole, dass du uns an all deinen tollen Hobbys und Sitzecken teilhaben lässt. Und damit verabschiede ich mich und überlasse dir das letzte Wort. Ciao.
0: Auch ich sage danke, lieber Elias, und auch danke an alle da draußen, die uns wieder zugehört haben. Ähm, oh, ich glaube, das hat man gerade gehört. Lola hat sich gerade geschüttelt, der bissige Hund. Ähm, ja, bis, zur, bis zum nächsten Mal und ähm, ja, lasst es krachen. Bis dann. Tschüss.